0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es el programa de la Biblia y estamos nuevamente aquí estudiando la palabra del Señor. Mi nombre es Francisco Viedo y vamos el día de hoy a terminar esta maravillosa carta que hemos estado estudiando de Santiago. Ha sido largo el viaje. Espero que lo haya disfrutado como lo disfruté yo. No solamente eso, que usted, que cuando usted empezó conmigo este estudio, llegó de una forma, lo escuchó de una forma y ahora... Que han pasado todos estos estudios que hemos llegado ya al episodio número 12. Eh, ¿El 12 o el 13? El 13, ¿verdad? Creo que sí. Así es, el 13, el 13. Me disculpa ahí por la confusión. Hemos visto cómo hemos sido bendecidos en 13 episodios. En lo personal he crecido, en lo personal he valorado, en lo personal me he tenido que arrepentir. Y en lo personal he sido transformado a través de la palabra del Señor. Espero que este, este, usted haya pasado lo mismo que yo o aún más de lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Así que vamos a terminar el capítulo 5 el día de hoy para cerrar esta, esta maravillosa clase. Espero poder llegar a hacer un resumen. Si no es en este programa, va a ser en el próximo programa de a grandes rasgos que fue lo que tocamos de cada capítulo. Vamos a la palabra del Señor, vamos a leerlo en el capítulo 5, si es que tuve la oportunidad de leerlo, como le recomendé en el último programa, en el verso 13 en adelante dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Cobrazad nuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez solo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados hasta ahí la palabra del Señor bueno si vamos a ver aquí y observamos el, el, el inicio el verso dice, en el verso 13 dice ¿está alguno entre vosotros afligidos? hago oración ¿está alguno alegre? cante alabanzas ¿está alguno enfermo entre vosotros? ya los ancianos él desea oren por él ungiéndole con aceite okay. el 13 si nos damos cuenta dice que si está alguien afligido vamos a orar Está alguno alegre, cante alabanzas. Con nosotros en la iglesia, como aquí, ¿verdad? La, la, cambia un poquito ya para finalizar la carta a Santiago, después de que habló muy fuerte de los ricos y habló también sobre cómo vendrá la, el, el, el juicio de Dios y cómo viene, cómo puede ser que está la puerta y que viene pronto. También dice que... que también hablo sobre ¿verdad? La, el no jurar, el no, el no prometer algo y no cumplirlo. Pues ahora él eh, vuelve a, a tocar el punto ya eh, como algo que sí deberían de hacer. ¿okay? Ya les dije que no deben de hacer. No hagan excepción de personas. No amen el material. No se quejen. No juzguen. No hablen más de uno del otro. No hagan preferencialismo. Eh, analicen su fe. No sean religiosos de, religio, de, de religión falsa. Busquen la religión genuina. Que su fe sea verdadera, que no sea una fe falsa. Que sus obras demuestren realmente lo que han creído. Él ya les dijo todo eso. Pero ya para finalizar, dice, bueno, esto es lo que deben de hacer. Oren unos por otros. Si alguno está afligido, es evidente que si él estaba en sus deducciones porque no lo hacían, no iban a orar por el enfermo, no iban a, a consolarlo, no, no iban a apoyarlo. Algunas ocasiones decimos, oye, ¿supiste que la hermana Juanita dijeron que está enferma? Ay, pobre hermana, bueno, pues, que Dios le ayude. No, vaya, vaya, ¿cómo está hermana? ¿Qué necesita? Eh quiere que le traemos comida, o usted no tiene que preguntarle, a mejor vaya y llévele, llévele una sopita, llévele un caldito, vaya y ofrezca a su hermana, yo le lavo la ropa, hermana yo le limpio la casa. Eh, si son ancianos con, con más razón, son personas de edad avanzada, o si esa persona realmente necesita solo una oración, porque su, su enfermedad está avanzada y lo que necesita es su oración ora por él, ora por él, vaya y póngase de frente, hermano, déjeme orar por usted, venga. Oremos por usted, oremos para que el Señor le fortaleza y si es su voluntad que lo sane. Dice: ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ese es el otro punto también. Algunos a veces, pues sí, nos preocupamos del hermano y qué bueno que nos preocupemos, pero que aquel que está contento y alegre por un logro, por una meta que llegó, también alegre se dice, Ah, me alegro mucho, qué bueno está su carro, hermano. Qué bueno que el señor le dé la oportunidad de tener un carrito. Qué bonita está su casa. No llegue como que, bueno, yo esperaba algo más. Tu, tu casa está bien. Bueno, mira, para ser una casita humilde. No está mal. No, no, no te diga, qué linda es tu casa. ¿Por qué? Porque para él es linda. Así que te diga, qué linda está tu casa. Qué bonita está tu casa. Mira qué bien. Te queda bien esa ropa, hermano. Te ves bien. Qué bueno. Me da gusto. Eso de o sea, tratar de estar alguien. Dice, cante alabanzas. Fundamental. Eh, cuando nosotros eh, estamos en una situación de bienestar comúnmente lo que menos acordamos es de Dios y de hecho el mundo dice, en el mundo dice muy comúnmente no, es que cuando tú estás con Dios bueno, no tienes todo ni te acuerdas de Dios pero cuando viene las aflicción levanta las manos al cielo pero en el cristiano no debe ser así, en el Cristiano sabemos que todo lo que tenemos es por él y para él Así que cuando nosotros tenemos algo, alabamos a Dios, dice, cante alabanzas, alabanzas aquí al Dios grande y poderoso que nos ha dado todo, al que nos ha bendecido por su bendita gracia, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores, simplemente por su misericordia y soberanía nos ha dado sin merecerlo. alábele Alabe, le sea agradecido con el Padre, sea agradecido con el Hijo sea agradecido con el Espíritu Santo levante sus manos diga, gracias Señor porque tú me has dado lo que tengo más de lo que me merezco y usted podrá decir, bueno, no, no es así Yo tengo no, usted tiene más de lo que se merece porque si usted mira alrededor usted sabe que hay gente que tiene menos que usted así que usted tiene más de lo que se merece nunca diga que usted está en una necesidad extrema cuando hay gente que está peor que usted así que Valore lo que el Señor le ha dado. Dice: Así que cuando usted tenga algo, levante sus manos al cielo y diga gracias, Señor, por todo lo que tú me das. El 14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, lloren por él, ungiéndolo con aceite. Aquí voy a poner una especial atención, ya que ha sido un tema controversial entre ciertos grupos. Eh, ten, denominacionales de, que dicen mira, yo, yo creo que el aceite se usa para que el enfermo sea sanado, pues el aceite tiene algún poder ¿verdad? de algunas personas de hecho lo usan ya meramente como un amuleto pero vamos a, a ver qué realmente la escritura enseña de, este, de esta instrucción de parte de Santiago aunque en el ámbito ceremonial religioso en los tiempos judíos, el aceite era muy simbólico, muy simbólico y se usaba mucho en los tiempos ceremoniales judíos. Entonces muchos dicen, no, pues esto era algo ceremonial y lo hacían simplemente por ceremonia. ¿Por qué? Porque pueden, podemos ir al Levítico, donde... Eh, muchas veces se les llamaba que cuando hacían, alguien fallaba, también se le ponía aceite como, un, como una señal de una redención del pecado. Pero aquí, está, ¿cómo podemos diferenciar entre ese, esa, esa unción que usaban ceremonialmente a esta unción que está hablando Santiago? La palabra original que está esta palabra de ungir es la palabra alepsantes o alef, alefo, alefo. Es la palabra aleifo, alepsantes, que es la palabra ungiéndole, pero viene de la palabra, eh, viene del de, de primer participio aoristo en voz activa del verbo aleifo que significa untar, que es muy diferente a la palabra ungir, que la palabra ungir viene de la palabra, eh, vamos a decir, religiosa, crees crien crien que se escribe C-H-R-I-E-I-N. Esa era la palabra sagrada y religiosa, pero aquí... Esta palabra, ale, aleifo, esta um, palabra viene también, él se repite también en Marcos 6.3, 6.13, que es la, es la parte de cuando, cuando Jesús dice que los envió y que oraban con los enfermos de su... De su, de su de las, ponían aceite y eran curados. Ok, esto era, este aceite era un aceite terapéutico. ¿Por qué? Porque habla de untar, no de un gir. Un Ungir era algo que se vaciaba desde arriba hasta abajo. ¿okay? Era un derramamiento. Pero aquí no es untar. Untar, como cuando usted dice, usted se da un golpe y dice, ay, sóbame aquí. Eso es ser untar. La persona se le untaba ese aceite porque el aceite se usaba también para fines terapéuticos, fines de salud. Y es lo mismo que hacen los discípulos cuando llevan el evangelio. No solamente sanaban, sino que también ungían en el sentido de untar. Esas pala esa palabra es donde vamos a notar la diferencia en su original del griego, cómo esta palabra cambia. Entonces es untar, sobar, aplicar, para hacer una terapia. Hasta la fecha, el aceite tiene una una fusión terapéutica. Y en aquel tiempo, al no haber tanta medicina, se usaba el aceite como un como un acto de salud, un acto terapéutico. Ahora, dice el mismo texto, dice llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él. Número uno, la oración. Que estamos, eh, voy a tocar la línea misma que, que les dije en el principio. alguien enfermo en la, en la iglesia, ...vayan a los ancianos... ¿Por qué? ...porque los ancianos en sí... eran los que ...estaban a cargo de la iglesia... ...y eran los principales... ...pero no quiere decir que nada más los ancianos oren... ...no, no vamos a orar todos... ...pero los ancianos llevaban a ...orquestaban esta, este movimiento de oración... ...hacia los hermanos... ...si había que visitarlos o hacer algo... ...pues bueno ellos orquestaban esto... ...y si alguien nos quería acompañar pues iban todos... ...oraban por él... ...ungiéndolo con aceite... ...entonces ahí medio que era... ...untándole aceite... En el nombre del Señor, de hecho en, en otras versiones dice: ungíenos con aceite y en el nombre del Señor, o sea, es, no es que yo te, yo te pongo el aceite y en el nombre de Jesús, y en el que estoy o, o montándote, sobándote, diciendo: no, 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 es que se le, se le da esa terapia, ¿verdad? Que le dan esa terapia, es como que yo, yo voy con el hermano que está enfermo y déjame ir a ayudarle. Bueno, a lo mejor no llevo el aceite, pero le llevo un taco para que coma, le llevo una comida para que coma. Ah, Bueno, pues esa es una forma de también aliviar el dolor del hermano. Ah, bueno, pues le, le ayudo en algo, voy y le doy un baño. O sea, era una forma de apoyar, era una forma de apoyar a la persona. Dice, dice, orando por él, o sea, hablando por él, dice, y en el nombre de Jesús, dice, en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ok, aquí, en otra oración dice sanará. La palabra salvar es la misma palabra sanar. Y no siempre salvar es salvar. No siempre salvar se refiere, no siempre sanar se refiere a sanar físicamente, se refiere a salvar. Y no siempre Sal, sanar físicamente la palabra sanar significa salvar, no sé si me explique a veces la, la, la sanidad viene como la palabra sal, sanar viene como una salvación eh, física salvación eterna y a veces la palabra sanar es sanar como tal cual, de sanar de una enfermedad aquí esta palabra salvar está hablando sobre la salvación ¿Por qué? Porque entonces no hubiera sido efectiva si la oración es de que todos se van, a se van a sanar. Entonces todos serían sanados y no todos se sanan. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces no podemos decir, aquí la palabra, la fe, la oración de fe, va a, salvar, va a sanar al enfermo. No, va a salvarlo. ¿Por qué lo va a salvar? Bueno, por lo que dice más adelante. Y si hubiese cometido pecado, primero, si la persona no cree, va a creer. Okay, porque dice, está alguno enfermo, no está diciendo que es un cristiano o no sea un cristiano, está diciendo, si, si hay alguien enfermo, porque vuelvo y repito, la iglesia está constituida de gente cristiana y gente no cristiana, la iglesia, la iglesia, pero la iglesia verdadera está constituida de creyentes, pero la iglesia visible, a la que todos vamos, hay gente cristiana y gente no cristiana. Métase en la cabeza. No todos los que están dentro de la iglesia son verdaderos creyentes, pero solamente lo sabe Dios, no nosotros. Así que no piense usted que porque va a la iglesia, todos son cristianos. No sabemos realmente porque Dios conoce los corazones, pero estamos ahí. Ahora, esa es la iglesia visible. La iglesia invisible si sí, son todos los que creen en el Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay una carta referida a la iglesia visible, donde hay creyentes y no creyentes. Cuando se le ora a alguien, y si esa persona está enferma, cometió pecado, si llegó a cometer algún pecado, o no cree, o no está creyendo, él va a ser salvado. Okay. Ahora, si es un cristiano, y cometió pecado, va a ser perdonado. dice Y si hubiese cometido pecados, dice aquí eh, uno, le serán perdonados. Okay. Si hay una persona que es pues, pecadora, pecadora, bueno, va a ser salvo. Dice, 16, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad, unos por otros, lo que le dije en el primer, cuando empezamos aquí el programa de estudio, para que seáis sanados. ¿Para que seáis sanados de qué? ¿De la enfermedad? No, ahora vamos a, a esta otra. Seamos sanados emocionalmente. ¿Por qué? Porque ese es el otro punto. Aquí leer la palabra muy puntual. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo la palabra, porque a veces podemos decir cosas que no dice la Biblia, simplemente. Porque la Reina Valera, es una, la mejor traducción que hay, pero la Reina Valera tradujo palabra por palabra. Y al traducir palabra por palabra, algunas de ellas en, las entendemos de una forma, en el sentido eh, literal en palabra. Si sí, la Biblia se interpreta literal, pero no palabra por palabra, porque a veces tenemos que ver los contextos para entender de qué está hablando. Okay. Para que seis sanados y la oración que de justo puede mucho, Ok, dice, confesad vuestras ofensas, los unos a los otros orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Dios nos escucha. Y la oración de nosotros como cristianos, como creyentes, puede mucho. El justo es el que cree en el Señor Jesucristo. No somos justos porque adquirimos justicia. Somos justos porque Cristo nos justifica aún siendo pecadores. ¿Okay? Así que esa justicia viene por un don, no porque nosotros lo hayamos ganado. Bueno, entonces eso quiere decir que todos somos justos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino porque Dios nos justifica a través de Jesucristo. Bueno, Elías era hombre sujeto a pasión, era el hombre pecador, semejante a nosotros, a las nuestras, dice, o sea, semejante a nosotros. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, ¿verdad? Dice, si no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el, cielo, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, creemos que Dios puede obrar, sí creemos, pero Elías hizo lo que Dios le dijo. Si él hubiera hecho algo que Dios no le dijo, o si él hubiera hecho que no era algo que estaba dentro de su voluntad, no se iba a hacer, aunque él orara. No sé si me expliqué. Elías creía en la voluntad de Dios, conocía la voluntad de Dios, Dios le hablaba y le decía, no haga, ora esto y esto va a pasar. No ores y no va a pasar. Pero Dios, él estaba bajo la dirección de Dios. No es que él de repente dice, ay hoy tengo ganas de orar para que para que no lloviera y no va a llover. No no no. O sea, el Señor le mostraba qué iba a ser. No eran sus antojos, era la voluntad de Dios y él ya será una pieza de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios. Así que nosotros oramos para que se cumpla la voluntad de Dios. Somos piezas delante de Dios, pero nosotros no somos no somos más que compartir, ah, es que yo tengo fe, usted díganlo, porque como Elías oró y como dice ahí en Santiago, yo hago y yo lo, lo, lo decreto yo lo digo, miren, Elías oró y, y, y mire todo lo que pasó. Ahora usted, bueno, dígame quién ahora orado porque se detenga la luna, ¿verdad? Que no se ha detenido y el sol tampoco se ha detenido. Elías sí pudo, pero no dice porque él, él, él quiso, lo hizo porque Dios se lo dijo. Lo explico, era la voluntad de Dios. Entonces, nosotros hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, no Dios hace las cosas a través de nuestra voluntad, porque pues, nosotros no somos más que Dios. Ok, quiero que quede bien claro esto, dice, verso 19, hermanos, si alguno entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, sepa que haga volver, al que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de muerte su alma y, su, y, y cubrirá su, de multitud de pecados. Ok. Si alguno entre vosotros está extraviado de la verdad, si hay alguien que no ha conocido al Señor Jesucristo y lo hace volver porque eso es a de la verdad, no que se apartó, no, que, no, no, extraviarse es que no encuentra la verdad. Jesús es camino a la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Una vez que tú conoces la verdad, tú no te separas de la verdad, tú no te apartas. Si tú dices crees que te apartaste es que no estuviste cerca pero no la, no la tomaste Ya hablamos de eso en los últimos capítulos en los capítulos anteriores si alguno hace volver sepa que el que hace volver al pecador, ¿ok? De su error, de su camino, salvará de muerte a quien al que está pecando, al que está apartado, al que no bueno al que no conoce el Señor, aquel que estuvo cerca pero no lo conoce, dice la salvará de muerte, ¿de cuál muerte? Dice salva de muerte un alma, o sea que de separación de Dios, eso es muerte. Acuérdense que muerte no es eh, fin, eso no es muerte. Muerte significa separación. ¿Okay? Así que la muerte, hay, hay una muerte primera y muerte segunda. La muerte primera es eh, muerte física y la muerte segunda es la, el apartarse de Dios para siempre. Ok, entonces, lo salva de la muerte de un alma y cubre multitud de pecados eso lo dice en Proverbios 10, 12, dice que también dice que el, el, la misericordia cubre multitud de, de faltas, así que cuando nosotros eh, hablamos de la palabra del Señor a alguien, vamos a ayudarlo a que salga de, de su pecado lo vamos a volver del error y esa persona va a cubrir multitud de pecados ¿quién le va a cubrir multitud de pecados? Jesucristo, nuestro Señor nos perdona de todos los pecados ahora si usted ahora mismo mientras que estoy hablando aquí usted ha pecado y usted cree que no está en la verdad, que está extraviado, que está perdido, que no sabe realmente si creer o no creer, si usted sabe que no sé si, si esta iglesia, si esta otra, no sé si me hago cristiano, me hago cristiano, usted está extraviado de la verdad. Pero yo le digo, usted puede volver. ¿Volver a donde, O sea, volver es voltear su mirada. Eso es volver, vuelve hacia mí, voltea hacia mí. Sepa que, ya, que lo voy a hacer volver de su error, de su camino, y usted salvará su alma de la muerte. Y no solamente eso, Dios le va a cubrir todos esos pecados. Si tiene millones de pecados, pero millones de pecados Dios se los va a cubrir. Todos, todos, todos. Este es el deseo de Dios y este es con lo que finaliza Santiago como estocada para qué, para que hablemos de Cristo, no solamente afuera, sino dentro de la iglesia, para que muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que tienen una fe falsa, que tienen una, una, una religión, falsa crean en el Señor Jesucristo y sean salvos adentro de la iglesia y afuera. Así que llevamos la palabra y llevamos la palabra del Señor. Ya hemos terminado este programa. Ha sido difícil porque los minutos son muy rápidos. Pero vamos a orar antes de, tiempo, antes de que termine este programa y el próximo programa le voy a traer la, la conclusión. Amado Dios, te damos gracias por este programa. Gracias por esta carta. Ha sido maravillosa. Señor, si alguno de aquí señor, está pasando por una situación donde no sabe si es verdaderamente salvo, Señor, que se repinte sus pecados, que conozca el camino de la verdad, la verdad, que eres tú, Cristo, y permítele, Señor, que te conozcan. Te lo pedimos en nombre de Jesús, perdona de sus faltas y sálvalo, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, lo esperamos el próximo programa para dar mi conclusión de este, un, un, un resumen de este programa. Bueno, de este estudio y no sé si antes de decirte que Dios te bendiga y te veo en el próximo programa. Mi nombre es Francisco Viedo y este es A la Luz de la Biblia. Hasta luego.